0: Salam und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Basma Unplugged.
1: Und in unserer so Generation gibt es vermehrt Paare, die nicht nur beide ihre Karriere haben wollen und Familie haben wollen, sondern auch gleichzeitig in der Beziehung Gleichberechtigung wollen.
0: Das war die Journalistin und politische Aktivistin Kübra Gümüşay die in dieser Folge mit unserer Basma-Family-Redakteurin Hilal über die Themen Mental Load, gleichberechtigte Partnerschaft und viele Aspekte, die dazugehören, gesprochen hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: mit uns, <lacht> genau, richtig, über das Thema Mental Workload zu reden, zu sprechen. Du hast einen Instagram-Post dazu gemacht und das ist vielen Frauen aufgefallen und hat auch viel Interesse erregt, mir persönlich auch, weil ich den Begriff gar nicht kannte. Und als ich dann deinen Post gelesen habe, dachte ich, hu, das trifft es richtig, also das trifft genau das, die Situation, in der ich mich befinde. Was hat dich dazu angeregt, diesen Post zu veröffentlichen?
1: Also ich höre halt im Freundeskreis und unter Freundinnen und Freunden immer wieder, wie Paare das Problem haben, dass sie dass immer wieder Konflikte haben bezüglich, was die Hausarbeit angeht und wie aber auch das Arbeitsleben und Kindererziehung und alles drum und drum, wie das bei vielen Paaren zu so einer gewissen ja, Belastung führt und viele das Gefühl haben, sie schaffen es nicht. Und insbesondere Frauen dann sagen, ich schaffe irgendwie alles nicht, ich komme da nicht hinterher und extrem gestresst sind. Und ähm, natürlich ist das ein anderes Phänomen, weil... Ähm, ich glaube, in der Generation zuvor war es halt häufiger so, dass Frauen zu Hause geblieben sind und viele Konflikte wurden einfach ein bisschen unter den Tisch gekehrt, gar nicht so wirklich diskutiert. Und in unserer Generation gibt es vermehrt Paare, die nicht nur beide ihre Karriere haben wollen und Familie haben wollen, sondern auch gleichzeitig in der Beziehung Gleichberechtigung wollen. Also wo ja. es nicht für sie akzeptabel ist und absolut berechtigt nicht akzeptabel ist, dass beide Geld verdienen, ja. beide Kinder bekommen, aber nur eine Person sich um alles kümmert zu Hause, mhm. quasi zwei Jobs gleichzeitig macht. Und... Ähm, und inzwischen sind viele Paare jetzt auch schon dabei, dass sie sagen, gut, wir teilen uns ähm, Haushaltssachen auf, aber auch trotzdem sind Frauen häufig immer noch diejenigen, die gestresst sind, selbst wenn sie 50-50 alle Tätigkeiten aufteilen. Und für mich war das nämlich auch so, dass ich irgendwie mich gestresst gefühlt habe, aber nicht wusste, warum. Ja. Und, ähm, und mein Partner ist ja Organisationstheoretiker. Das heißt, ja. wir beschäftigen uns immer so mit, okay, was können wir an unserer Familienstruktur, an der Organisation ändern, mhm. sodass ähm, ich entlastet werde, sodass ähm, wir wirklich in einer gerechten Partnerschaft leben können. Ja. Und ähm, so bin ich in der feministischen Literatur auf äh, diesen Begriff Mental Workload oder Mental Load gestoßen und der beschreibt eigentlich Folgendes, also... Wenn man zum Beispiel in einer Firma arbeiten würde, dann hättest du einen Chef, der quasi bestimmt, in welche Richtung es gehen soll. Der vergibt Aufgaben, der vergibt Zuständigkeitsbereiche und dann gibt es Angestellte, die das ausführen. Mhm. Er trägt sozusagen den Mental Load, also er weiß, okay gut, dann in die Richtung wollen wir gehen. Er macht ähm, die Kopfarbeit. Er macht sozusagen. die Kopfarbeit ja. und die Tätigkeiten werden von den Angestellten übernommen. Ja. Im Haushalt oder im Alltag, in der Partnerschaft, ähm, zu Hause, übernehmen Frauen häufig ähm, die Denkarbeit und die Hälfte oder zum mhm. Teil hauptsächlich die Tätigkeiten selber. Mhm. Und äh, das heißt, übertragen auf zu Hause würde das bedeuten, wer denkt daran, dass der Kühlschrank aufgefüllt werden muss, wer sucht aus, was in diesem Kühlschrank ist, wie sich die Familie ernähren möchte, mhm. äh, welche Qualität, Bio oder nicht. Klamotten sind auch so eine Sache. Klamotten. Ich habe drei Kinder. Ich ja. muss
2: immer wieder überlegen,
1: wie ist das Wetter, wo wachsen sie raus, was muss ich holen, was muss ich bestellen, zum Beispiel. Genau, es ist schon stressig, die nächste ja. Sockengröße zu bestellen und daran zu denken. Und es reicht mhm. nicht zu sagen, okay, ich hier eine Einkaufsliste, mhm. gehe und kauf ein. Das ist, nur eine, ähm, das ist sozusagen eine Entlastung, was physische Arbeit angeht. Ja. Aber dieser Stress, dieses Denken an, die Socken, die gestoppt werden müssen, die Wäsche, die noch gewaschen werden muss, mhm. ähm, die Projektmaterialien, die für so ein Schulprojekt noch gekauft genau. werden müssen. Also diese Denkarbeit ist so immens mhm. groß. Es ähm, ist ja halt kognitive Arbeit, die man tun muss. Und man hat ja sowieso schon einen Beruf, wo man kognitiv eingefordert ist. Ja. Du, kannst, du machst sozusagen zwei Jobs, die extrem viel kognitive äh, Ressourcen mhm. aufbrauchen. Das ist die
2: Doppelbelastung, obwohl man das noch richtig machen möchte klappt das trotzdem meistens nicht. Genau,
1: weil, weil viele halt intuitiv das ähm, richtig machen, indem sie sagen, okay, ähm, ich räume, ich koche, du räumst äh, ab. Und die Tätigkeiten werden geteilt, genau, aber die Denkarbeit bleibt wird bei der und, und, und bis man dann dazu kommt, dass man begreift, dass ja, das das Problem <lacht> ist, vergehen halt viele kommt Das ist halt der Punkt. Ich finde, Denkarbeit
2: ist unsichtbar und ja. deswegen auch undankbar. Sozusagen, man sieht das ja nicht, was alles dahinter steckt. Und ich würde nochmal auch gerne auf, auf Frauen kommen, die vielleicht nicht arbeiten. Ja. Die sollen ja auch unter diesem Mental Load leiden. Und der Begriff wird auch zum Burnout zu, ähm, entgegengesetzt sozusagen. Und das ist dann für die Frauen der Burnout. Deswegen fühlen sich auch viele Frauen so angesprochen ja, von deinem ja. Post und von diesem Gedanken. Weil es so eine undankbare Sache ist. Es läuft und der Mann hilft
1: doch, er ist gutmütig. Aber die Denkarbeit macht die Frau. Genau, das war so interessant in dem Nicht, Stichwort helfen. Es gibt einen sehr schönen Comic dazu, wo dann die Frau dann sagt, warum hilfst du? Das ist auch dein Haushalt, du ja. übernimmst Dinge, du solltest aber nicht mir helfen, beim sozusagen bewerkstelligende Haushaltsarbeit. Und ich finde, die Sichtbarkeit kann man halt ändern, indem, wir haben das zum Beispiel bei uns so gemacht, dass wir dann auf so einem ganz großen Whiteboard beide aufgeschrieben haben, was, an was für Dinge wir denken müssen, weil ich übersehe ja auch die Sachen, an die er denkt, zum Stimmt. Beispiel. Ich sehe auch seine Mental Load nicht. Ja. Und ähm, dann haben wir alles aufgeschrieben und ich hab, natürlich hatte ich sehr viel mehr und wir haben dann überlegt, okay, was kann er übernehmen? Also, was kann ich ganz aus meinem Kopf streichen? Und mhm. das waren dann zum Beispiel tatsächlich Klamotten-Sachen, dass wir gesagt haben, äh, ich suche kurz aus, wir denken zusammen darüber nach, was braucht uns unser Kind. Mhm. Ich suche die Sachen aus, du benimmst die Bestellung, Wenn Sachen zu falsch sind, zu groß sind, mhm. das Zurücksenden, alles liegt bei ihm. Okay. Äh, ich ähm, muss nur einmal, weil geschmackmäßig er mir mehr vertraut, okay. ich muss nur einmal aussuchen. Aber ja, er denkt daran, dass bestellt werden muss, zum Beispiel. Ja, genau, also, nach Werkzeugen wollte ich dich auffragen. Ja. Hast du Werkzeuge, mit denen man, also, man arbeiten kann? Also ich denke, dass es sehr hilft, Sachen zu visualisieren mhm. und aber auch also ich weiß, in einigen Partnerschaften kann das natürlich zu Unruhe führen, weil natürlich Männer sehr komfortabel leben in dem mhm. bestehenden System. Ja, sie kommen nach Hause und haben Feierabend. Die Frau mhm. hat quasi nie Feierabend, also ja. selbst wenn sie zu Hause arbeitet, weil also wenn auch wenn sie nicht erwerbstätig ist, ja. sondern zu Hause als Mutter die ganze Zeit arbeitet, ihr wird ja. nie Pause gegeben. Und das ist dann häufig, glaube ich, Grund für einen Konflikt und auch für Eheprobleme oder Partnerschaftsprobleme. Und ich glaube, es ist dann sehr wichtig, dass man sich zusammensetzt und deutlich macht, wenn wir glücklich miteinander leben wollen, mhm. dann müssen wir uns gegenseitig respektieren. Und wenn unser Familienglück für dich wichtig ist, dann sollte ja. dir auch mein Glück wichtig sein, genauso wie dein Glück mir wichtig ist. Ja. Und ich bin unglücklich, so wie es ist, weil ich krank werde. das macht ja auch krank, du hast ja selbst gerade ja, Bernhard angesprochen, genau. das macht krank, das führt zu Depressionen, das führt zu Unstimmigkeiten in, überhaupt im Leben, in der Partnerschaft, in mhm. der Familie und wenn man ein glückliches Zuhause möchte, dann muss man schauen, dass wirklich alle auch sich entfalten können und, und respektiert werden. Es ist eigentlich für beide gut, wenn man das macht, das muss
2: man dem Mann klar machen und da möchte ich nochmal eingreifen. Eine Ärztin Miriam Preuß hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Und sie hat auch ähm, diesen Teufelskreis erwähnt, dass man, wenn man darüber spricht, dass es dein Mental Load eigentlich erhöht, sozusagen. Ja, ja. Weil dann entsteht... Du musst erstmal überlegen, wann soll ich ihm das sagen? Wie soll ich ihm das sagen? Wie sollen wir angehen? Und dadurch, wie du auch gesagt hast, entstehen äh, Unstimmigkeiten und der Mental Load wächst. Das ist so ein Teufelskreis. Und es gibt wenig Werkzeuge, um finde ich in der Literatur, soweit ich gelesen habe, wie man das brechen soll.
1: Und das, ich finde das super, dass ja. du sagst, doch das kann <lacht> man und das soll man auch machen aber du hast natürlich recht, weil ähm, das ist also die Struktur sieht das ja nicht vor. Weder unser Steuersystem begünstigt ein solches Familienleben, noch unsere gesellschaftlichen kulturellen Normen, mhm. noch unsere Sprache, noch also ähm, jegliche gesellschaftliche Konventionen sind nicht darauf ausgemacht, dass wirklich zu Hause eine äh, ebenbürtige respektvolle Partnerschaft besteht, wo beide für ihre Arbeit, für ihr Dasein, für ihr Tun gewürdigt werden. Ja. Weil ähm, in der Ehegattensplitting aber auch, dass es für bestimmte Handlungen, also dass, das wenn Frauen zu Hause sind, sie quasi nicht als arbeitend gesehen werden, ja. weil, und inzwischen gibt es Sprache dafür, man spricht von Erwerbsarbeit, um deutlich zu machen, bei, dem einen, bei der einen Arbeit bekommt man als Entgelt Geld ja. und bei der anderen Arbeit wird man nicht entlohnt, aber das ist auch Arbeit, ja. das heißt, die Sprache ändert sich auch, es gibt, sozusagen in der feministischen Forschung wird viel dazu gemacht im Bereich Care Arbeit wird sozusagen also Care im Sinne von C A R E also Englisch nicht kehren wie Ja,
2: ja ich schon <lacht> äh, genau und also sich kümmern sozusagen ja, genau
1: genau und ähm, und es gibt sozusagen diese vielen Bemühungen aber letztlich wenn es nicht klappt dann liegt es nicht nur an den beiden Menschen die das probiert haben oder ja. an der einen Person die es probiert hat sondern wir leben auch in einer Struktur, die es sehr erschwert. Ja. Also allein die Tatsache, dass Frauen, Männer überhaupt darauf hinweisen müssen, das ist ja doch hast ja gerade selber gesagt, das ist ja äh, auch nur bestimmte Frauen können das vielleicht machen, die die Ressource haben, die Zeit haben, hier diesen Podcast zu hören, mhm. äh, die die äh, Ressourcen haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, zu überlegen, wie das wie sie das in ihrer Partnerschaft ansprechen können, die gut argumentieren können. Mhm. Also das erfordert ja extrem viele Ressourcen, die nicht alle haben. Genau. Ich finde das sehr super, dass sowas überhaupt angesprochen wird und dass ein Wort
2: davon existiert sozusagen oder dafür, mm. für dieses Phänomen. Und ich denke, mit der Zeit, je mehr wir darüber reden und uns damit beschäftigen, hoffe ich, dass sich dann viel auch ändern
1: kann. Aber was du sehr gut gerade angesprochen hast, war, wie schwer es ist, bis eine Frau das ansprechen kann. Mm. Und eigentlich müssten auch Männer sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist genauso wie bei dem Thema Rassismus zum Beispiel. Es ist okay. so schwierig, einer Person, die keinen Rassismus erlebt, deutlich zu machen, ich erlebe die gleiche Schule, die gleiche Straße, den gleichen Laden, den gleichen Alltag, das gleiche Zuhause, den gleichen Menschen anders als du, weil ich anders aussehe. Oder weil die Person mit Vorurteilen auf mich schaut ja. und äh, rassistische Vorurteile hat. Das heißt, wir, wir wissen ja alle, wie schwer es ist, einer Person, die noch nie in ihrem Leben Rassismus erlebt, Rassismus, ähm, also als Opfer erlebt hat, als Betroffene erlebt hat, wie schwer ist es so eine Person das verständlich zu machen? Ja. Ähnlich ist es bei Sexismus. Es ist sehr schwierig einer ähm, einem Menschen, einem Mann, der das Gefühl bekommt, ja, ne, wir haben eine Kanzlerin, äh, Frauen gibt es in Führungspositionen, Jobs, äh, sie werden... Äh, ist doch alles in Ordnung. Ist doch ja. alles in Ordnung. Viele Frauen denken ja zum Teil auch so. Ja. Äh, und es ist sehr schwierig, dann deutlich zu machen, nein, es ist nicht gerecht, weil ja. natürlich ist es jetzt nicht so, äh, dass wir... dass Frauen, ne, Frauen dürfen arbeiten, ihr eigenes Geld verdienen, auch nicht mhm. äh, schon immer, sondern es äh, ist ja eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, genau. aber dass äh, es nicht darum geht, jetzt noch mehr zu wollen, sondern mhm. dass es darum geht, einfach tatsächlich gewürdigt zu werden, dass ja. man für die gleiche Arbeit gleich entlohnt wird. Also mhm. beim Chamber Ich denke Gip auch, zu sein.
2: der Ansatz, dass man für, für das Wohlergehen der Familie und ähm, für die Gesundheit der Familie, wenn man mit diesem Ansatz da rangeht, kommt man da auch weiter, denke ich, weil das ja dann das Interesse von allen ist, sozusagen, die ja, eine ja. gesunde Partnerschaft führen wollen. Genau. Aber jetzt nochmal, um zurück zum Alltag zu kommen. Ich habe mir auch ein paar Beispiele überlegt und würde dann auch, wenn du magst, würdest du dann auch vielleicht dann <lacht> ja, etwas sagen. Also bei uns läuft das dann so, wie soll ich sagen, wir haben noch nie darüber gesprochen, aber nachdem ich ähm, darüber gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, wir machen schon vieles richtig. Aber ein Punkt ist, äh, wenn man dann auch Aufgaben abgibt oder der Mann dann Aufgaben übernimmt, im idealen Zustand sollte er das ja selber übernehmen. Zum Beispiel hat mein Mann nach dem dritten Kind gemerkt, dass ich die Kinder schlafen bringe, ist wirklich äh, die anderen Älteren schlafen bringen ist eine große Aufgabe und eine Belastung für mich und er hat das dann einfach übernommen, weil er einfach aus dem gesunden Menschenverstand heraus gesehen hat, oh sie kümmert sich jetzt um das Baby und er, er ist es aber anders angegangen als ich. Ich lese immer ein Buch vor und er macht dann YouTube an und äh, dann aber trotzdem was Gutes, eine gute Nachtgeschichte. <lacht> dann gucken sie sich alle zusammen eine gute Nachtgeschichte an. Ich musste erstmal schlucken und äh, hab, wollte mich dann aber wirklich nicht einmischen. Weil, wenn man dann immer wieder sagt, nee, ich möchte das aber dann so, mm. und dann sind die Männer auch frustriert. Das wäre für, von mir aus so ein äh, Tipp. Einfach mal machen lassen, die Kinder können sich dann auch einstellen. Die wissen genau, bei Mama kommt ein Buch und bei Papa gucken wir eine gute Nachtgeschichte. Und jeder, also man sollte die Männer dann auch so lassen, wie sie
1: wollen und können, sozusagen, finde ich. Also für den Anfang vielleicht. Ja. Aber ich würde sagen, dass, es, also dass man auch darüber sprechen muss als Paare, wohin wollen wir als Familie. Ja, das so. muss schon klar genau. sein. Genau, und, und zum Beispiel ne, merke ich halt, seitdem wir über mehr Themen sprechen, also ich hab, bin halt jemand, der sehr auf Ernährung achtet, mhm. äh, mein Mann, als wir uns kennengelernt haben, war er noch äh, an der Uni äh, am Studieren und hat halt gegessen, wie Studierende mhm. halt äh, essen, wenn ja. sie in WGs leben <lacht> und so. Und und dann haben wir uns viel darüber unterhalten, wie wollen wir uns als Familie ernähren und dass es nicht nur meine Verantwortung ist oder damals als Paar halt, ne? da hatten wir noch kein Kind. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dass es auch wichtig ist und das ist glaube ich dann nochmal der nächste Schritt dann irgendwann, mhm. dass man die, die Räume schafft wo man sagt, wo wollen wir als Familie hin, in welche Richtung wollen wir uns pushen mhm. und was können wir alle dafür tun. Weil es fällt uns ja auch, also, also dir würde es ja auch einfach fallen, mhm. einfach ein YouTube-Video zum Beispiel ja. zu zeigen. <lacht>
2: Aber für mich ist es nicht schlimm. soweit es nicht, äh,
1: wenn es was anderes wäre, ja, ja. was ich total blöd finden würde, würde ich das schon auf jeden ja, Fall was sagen. Also ich spreche das nur deshalb ja. an, weil häufig das Argument fällt, ja okay, da muss man halt auch damit leben, dass Sachen so. schlecht gemacht werden. Also jetzt nicht ja. in meinem Fall, aber ich höre halt immer wieder, wenn ich mit Freunden ja. darüber spreche, ja, da musst du halt auch irgendwie damit leben, wenn er dann die Küche sauber macht, dass die dann halt eigentlich halb dreckig noch ist. Ja, so. das sagen auch viele Freunde Genau, aber das ist das, ich halte das für... Ähm, also, ich finde, dass man gemeinsam überlegen muss, was ist der Standard, den wir möchten.
2: Ja, und sich den dann den gemeinsam
1: Genau, und, <lacht> und sich dann darauf einigen. Und man kann zum Beispiel sagen: Okay, gut, wir haben vielleicht den Hang, dass wir, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ja, wir haben jetzt den Hang dafür, dass wir mh, beispielsweise als Familie extrem viel, was weiß ich, Süßes essen, ja. Mhm. Und dann hält man sich als Oberhäupte dieser Familie, ja, und denkt darüber nach: Wollen wir so leben? Wollen wir unsere Kinder in so einer Umgebung aufziehen? Äh, was sind unsere Familienziele, Wie können wir, was können wir beide dafür tun, damit ähm, wir äh, den Standard, den wir uns wünschen, dass wir da hinkommen können. Mm, okay. Dass sozusagen nicht nur eine Person damit beauftragt ist, äh, diesen Familienstandard äh, zu heben oder nicht, ich will jetzt das nicht werten, aber ja, ja. Äh, in eine bestimmte Richtung zu lenken, sagen wir so.
2: Ja. Und,
1: ähm, oder keine Ahnung, ich habe das bei Freunden, wo dann der Mann halt nicht so... Ähm, Bildungsorientiert zum Beispiel ist mhm. oder, ähm, oder ein anderes Beispiel, Kleidung, ja. Mhm. Äh, ihm ist es dann halt egal, ob das ein bisschen verkehrt herum angezogen ist. So yeah, und, okay. dann, und, und dann sagt sie, ja, okay, er hat es halt so gemacht. Aber er ist ein erwachsener Mensch. Yeah. Und er kann lernen, dass, Ja, <lacht> ich merke
2: schon, Kübler ja. hat
1: Ansprüche. Ja, aber diese ja. Ansprüche müssen wir formulieren, weil, ja. also zum Beispiel, ja, natürlich muss ich danach bereit sein, meine Ansprüche irgendwo nur runterzuschrauben, aber wir müssen uns einmal darüber unterhalten haben, ja. was ist unser Anspruch. Und okay. die Ansprüche sollten halt nicht sein du hast einen Anspruch und er hat einen anderen Anspruch, sondern man muss ja, um eine Harmonie zu sein als Familie, yeah. gucken, was ist unser gemeinsamer Anspruch. Und bei eurem okay. Fall zum Beispiel ist es dann so, dass ihr sagt, es ist nicht schlimm, Hauptsache die Filme sind gut ausgewählt. Genau, und äh, Alter. genau, altersgemäß genau. und äh, auch nicht zu lang. Und, da, da, da. und das genau. entspricht unserem, äh, unserem Anspruch, dann ist es perfekt. Yeah. Aber wenn zum Beispiel das anders wäre wie... Da wird dann irgendwas auf YouTube ja, gemacht da würde oder ich so. natürlich durchdrehen. Genau, aber, aber es ist seine Verantwortung, ja. die Filme rauszusuchen. Es ist seine genau. Verantwortung, genau, die Qualität zu halten. Und dadurch bekommt er ja auch ein Auge dafür und ein Wissen, also er beschäftigt sich dann mehr damit, was sind die, was was hilft meinem Kind mehr? Mhm. Und wenn und, und dadurch übernimmt er auch mehr Mental Workload und sein Standard wird auch dadurch steigen. Genau, und das... Da, da muss ich noch mal was sagen, das ist mir jetzt sogar
2: eingefallen. Er war letztens, mein Mann war letztens einkaufen und hat gut, äh, ein Buch gekauft mit guter Nachtgeschichte. Die sind halt sehr kurz. Ja. Und ich habe ihn nicht darauf angesprochen. Und ähm, er hat das jetzt mitgenommen nach Hause. Und jedes Mal, wenn er jetzt mit den Kindern liest, das ist auch eine wahre Geschichte, was ich gerade <lacht> 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 Wirklich. Also, ähm, wie du sagst, peu à peu. Natürlich waren die Rahmenbedingungen gegeben. Wenn er jetzt irgendetwas zeigen würde, wäre ich nicht damit einverstanden. Ja. Und jetzt ist er schon so weit, dass er dann kurze Geschichten den Kindern vorliest. Ja. Also ein bisschen Geduld haben, aber trotzdem dranbleiben. Ja,
1: ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man als Paare, man hat ja auch selber nicht die Antworten. Man geht ja neue Wege. Es sind nicht so tradierte ja, man Wege, und man sucht sich aus. jetzt zwischen A, B und C irgendein so Familienmodell aus, ja. sondern man verlässt sozusagen die tradierten, eingeübten Rollen. Mhm. Und die Frage ist dann, wie also neue Wege zu gehen, ist sehr anstrengend. Ja. Deshalb ist so eine Konversation, wie wir das jetzt hier haben, unheimlich wichtig, weil wir haben ja auch keine absoluten Antworten. Wir probieren beide und gucken, genau. ah, das haben wir hier gelernt, das haben wir hier gelernt und das hilft uns vielleicht nicht so. Ja. Und, und dadurch versuchen wir diese neuen Wege zu gehen und zu ebnen. Und, und deshalb freue ich mich auch, wenn die Leute, die jetzt hier zuhören, sagen, ah, das ist unsere Erfahrung und das haben wir gelernt und das funktioniert und dass man sich darüber austauscht. Ja. Und ähm, ja, und auch Sachen, die misslingen, sind super gut. Also Fehler, also zum Beispiel ein, ein großes Problem kann zum Beispiel sein, was ich äh, oft beobachte. Und, und das war bei uns auch so, dass man dann zeitlang sich fühlt wie so zwei Manager, mhm. die auch, äh, <lacht> ja, so und es so. Das muss nur nicht funktionieren. Genau, und, und, und überhaupt nicht als Paare, also man kann über kaum was anderes sprechen, außer über das Managen der mhm. Familie und irgendwie yeah. alles Ordnen und so. Und da haben wir für uns festgestellt, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf, also das ist ein klassischer Ratschlag ist ja immer, man soll auf Dates gehen zusammen. Oh, ja. Aber wir saßen dann immer Restaurants <lacht> und haben dann halt uns, <lacht> waren weiter Manager so. Ja, ja, ja. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, also das klingt jetzt super nerdy, ne, aber... Wir beide haben, haben halt, bevor wir ein Kind hatten, waren wir halt oft immer ganz zusammen auf, auf Konferenzen und haben zusammen Inputs gehört, haben uns unterhalten, haben genetzt, wir haben selber Vorträge gehalten und jetzt machen wir das separat voneinander, mhm. entweder ist er von der Konferenz oder ich, so, aber ja. wir selten zusammen. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, dass statt Dates, dass wir gemeinsam uns ähm, intellektuell inspirieren lassen, auf in eine Konferenz gehen oder eine mhm. Lesung oder irgendwas anderes, was das etwas ist, ähm, was für uns verbindend ist. weil... Ja, super Tipp. Genau, ne, und dann, dann ist man auch geistig auf der gleichen Wellenlänge. Genau. Weil dann kann man auch Sachen auch schneller angehen und ähm, bewältigen. Ja, und auch sich näher kommen auf, äh, in den Stärken, die man hat. Also die Lehre daraus ist nicht, okay, geht alle bitte statt auf Dates <lacht> auf Konferenzen. <lacht> doch, doch. Sondern die Lehre ist, <lacht> dorthin zu gehen, wo die jeweilige Person in ihrer Kraft sind, mm. in ihrem Element sind. Und okay. das kann dann heißen, dass äh, man zum Beispiel zusammen wandern geht ja. oder dass man zusammen äh, ins Museum geht oder dass man zusammen einen Kochkurs macht oder mm. so. Ähm, aber dass man sozusagen Dinge macht mh, und, und ich habe letztens mit einer Freundin mich unterhalten und für die ist es tatsächlich ins Restaurant gehen, weil die beiden total krasse Genießerinnen und okay. Genießer sind und okay. die lieben Essen, die gucken, das hat ich war total perplex, die gucken zusammen äh, Kochshows und okay. <lacht> Kochdokus oh und ja. so. so ne, das das aber man, das ist individuell. Genau, und da gibt's halt also Dates sind vielleicht nicht für alle eine äh, ja, verstehe, äh, gute verstehe. Antwort. Ja. ja. Und sichtbar machen, das ist ja auch sehr richtig. Ne? Genau. Visualisierung, ja. hattest du gesagt. Ja, ja und, und also, was, mir gar, was mich ganz traurig macht und auch weiterhin traurig machen wird, wahrscheinlich ist, wenn ich Frauen erlebe, dass sie so traurig sind, weil sie denken, sie schaffen es nicht. Mhm schafft es sich und die denken, das ist ihre Schuld. Und deshalb war es mir so wichtig, auch zu zeigen, dass es strukturell so ist. Es ist nicht ihre Schuld, weil sie nicht genügen, weil sie nicht eine Powerfrau sind, die Karriere, Familie, Engagement und blablabla gleichzeitig wirken kann, sondern das System möchte diese Frau nicht haben. Genauso wie unser Wirtschaftssystem nicht mit Menschen möchte, die Care-Arbeit für ihre Eltern übernehmen, für ihre Kinder übernehmen, ja. äh, die äh, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Was, wer ist der ideale Angestellte? Wer ist die ideale Angestellte? Es ist kein engagierter kritischer Bürger oder keine kritische Bürgerin, sondern es sind Leute, die in ihrer Arbeit aufgehen und außerhalb dessen möglichst wenig haben. Ja. Das heißt, es ist kein individuelles Verschulden, dass man das nicht schafft, in Anführungszeichen, ja. sondern wenn man es trotz all dieser Umstände. Einigermaßen. Genau, dann ist es schon ein großer Erfolg. Und äh, wir müssen alle daran arbeiten, dass sich strukturell etwas ändert. Und ich mhm. fände es traurig, wenn Menschen unglücklich wären oder es glauben würden, irgendwie es sei ihre Schuld oder so. Mhm. Sondern ähm, es ist ein Weg. Äh, wir sind ständig in Transformationsprozessen. Und ich hoffe, dass so Gespräche dieser Art, Gespräche, die man mit Freundinnen und Freunden führt und hoffentlich auch vermehrten Männer untereinander oder überhaupt privilegierte Menschen untereinander führen, sodass dieser Sensibilisierungsprozess, dieses Aufwachen ja. nachhaltiger geschieht.
2: Ja, das hoffe ich auch. Es ist wirklich frustrierend und ähm, wenn es wie eine Krankheit angesehen wird, mm. kann es auch nochmal, ähm, finde ich, wäre es nochmal eine Hilfe dagegen anzugehen, ja. statt dass es nur so ein Phänomen ist, weil ja. Burnout hat sich ja jetzt etabliert, das ist wirklich eine Krankheit und das wird als Krankheit anerkannt und Mental Load sollte vielleicht auch von der Gesellschaft so sehr ähm, anerkannt werden, also erstmal gekannt werden und dann auch als Krankheit und Belastung anerkannt ich werden. Ich würde
1: nicht als Krankheit sagen, weil es ist ja es ist ja nicht was aus dem Körper irgendwie okay, kommt oder so. Aber das kann einen krank machen. Oder ja, nicht? Das kann einen krank das machen. Ist, ich... Es ist einfach ein großer Stressfaktor ja. und wir müssen uns mit diesem Stressfaktor auseinandersetzen, genauso wie ja. wir uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Genau. So. Weil das auch ein Faktor ist, der äh, nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen, die mhm. in bestimmten Ländern leben, das Leben unerträglich macht, wenn nicht gar verhindert mhm. und beendet. Deshalb würde ich, also ist Mental Load sozusagen ein Faktor, der okay. lebensbeeinträchtigend ist.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn man dann Kinder hat und zu Hause ist oder arbeitet und beides miteinander vereinbaren möchte und an seine grenzen kommt dann wie gesagt das frustriert an und man sucht den fehler bei sich und dann gibt man entweder den job auf oder halt hat ganz viele probleme in der partnerschaft und 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 deswegen ist es halt wichtig darüber zu sprechen und ich möchte mich noch mal bei dir bedanken dass du dich bereit erklärt hast für unsere zuhörerinnen die basma magazin folgen hast du noch etwas zu sagen noch zu dem thema ähm,
1: abschließend ja also ich glaube, das sind unbequeme Themen, weil äh, alles, was gesellschaftlichen Wandel mit bedeutet, ist halt, man ist halt in einer unbequemen Situation und wir werden oft dazu erzogen, sehr gefällig zu sein, irgendwie es allen möglichst gerecht zu machen. Wir werden dazu erzogen, immer Ja und Amen zu sagen, nicht nur innerhalb der muslimischen Community, das Idealbild der Frau sieht halt so aus, ja, eine Prinzessin, die halt irgendwie ist zu allen nett, ist und lieb und Hanumanumchik im Tötschen, wenn man ja so schön
2: sagt. Ja, aber das Thema ist schon auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ein
1: großes Thema. Genau.
2: Und ich finde, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass gleichberechtigt herrscht, aber
1: anscheinend dann doch nicht sozusagen. Nee, überhaupt nicht. Also ja. auch in Deutschland gibt es äh, Gewalt gegen Frauen. Da ja. natürlich, äh, sind Femizide. Also ich glaube, ein, äh, ein bis zwei Frauen am Tag werden ermordet, ja. also jeden Tag. Ähm, und aber auch in Deutschland gibt es äh, Morde an Frauen, die nicht irgendwie von so einem fremden Typen im Park erfolgen, sondern in der Partnerschaft. Ja? Mhm. Gewalt in der Partnerschaft ist ein Thema und natürlich ist das Thema, was wir jetzt besprechen in, im Vergleich dazu fast ein Luxusthema, ja? mhm. aber es ist auch wichtig, diese Themen anzusprechen, sich ähm, damit sozusagen auch Ideale entstehen können, damit ähm, auch neue Rollenbilder entstehen und damit, wie, wie die Gesellschaft sozusagen in eine bestimmte Richtung pushen können und das fängt ja. halt auch bei der Familie an und und auch wenn es ungemütlich ist, ich finde, natürlich ist es gut für die Familie, es ist gut für die, für die betroffene Person, aber auch Männer müssen lernen, dass nicht jeder gesellschaftliche Wandel bedeutet, dass es ihnen immer dabei gut gehen kann, mhm. sondern ja, dann müssen sie halt einen bestimmten Komfort aufgeben. Aber wenn sie sich für Familie entschieden haben, wenn sie sich für eine selbstbewusste Frau entschieden haben, wenn sie sich für eine äh, arbeitende Frau entschieden haben, äh, erwerbstätige Frau entschieden haben, mhm. dann können sie nicht von dieser Frau erwarten, dass sie zu Hause auch noch gleichzeitig irgendwie... Ähm, ja,
0: ich ja.
2: denke aber auch, dass die Männer auch darunter leiden und ja. dass eigentlich das gar nicht so ganz bewusst sind, dass warum ist die Frau immer unglücklich, warum ist sie immer gestresst und... Ich denke mal, das ist auch im Sinne der Männer, dass man das ändert und anspricht. Ja, also
1: diese Männlichkeitsbilder machen ja auch Männer krank. Ja, ja also äh, 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 Männer wollen ähm, dass sie nicht, über ihre Emotionen nicht sprechen können. Also Toxic Masculinity ist ja mm. in der feministischen Literatur ein unheimlich großes Thema. Mm. Und jetzt, ne, du hast zwei Söhne, ich habe einen Sohn, äh, du hast einen Sohn, ich habe auch einen Sohn. Sohn. <lacht> ja. Ähm, ja, zwei Töchter. Wir haben ja, beide Söhne. So. Genau. <lacht> ähm, und, ähm, wir beide wissen, ähm, wie, wie schwer es auch ist, einen äh, Jungen zu erziehen oder ähm, Männer zu erziehen in einer Welt, die ähm, sie in eine bestimmte Richtung drängt, ja. ja. Ähm, trotzdem Männer zu sein, die respektvoll sind, die äh, ja. sich ihre Privilegien bewusst sind, aber gleichzeitig sich für andere einsetzen, die äh, über ihre Gefühle sprechen können, die weinen können, die gesund mit sich sind, im Frieden mit sich sind und nicht das Gefühl haben, so einen starken Mann irgendwie ja. darzustellen, äh, auch in Situationen, wo sie eigentlich schwach sein sind und einfach werden wollen. Und ja. das, heißt, das ist wieder ein ganz, ein ganz ein anderes anderes großes Thema, Thema was, aber ja. es hängt halt alles miteinander das, das zusammen stimmt. und die Mental Load ist nur eine Facette davon. Ja, ja. Okay, super. Dankeschön.
2: Danke dir. Das war wirklich sehr
1: interessant und äh,
2: wir hoffen, dass wir nochmal von dir hören.
1: Viel Spaß <lacht> äh, und ich hoffe, ihr konntet uns
2: bisher zuhören. Samiko. alaikum. Äh, salam. alaikum.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir an euch, Hilal und Kübra. Ich hoffe, ihr als ZuhörerInnen konntet ebenfalls viele neue Denkanstöße aus diesem Gespräch mitnehmen. Diskutiert gerne mit uns auf unseren Social-Media-Kanälen, die in den Shownotes verlinkt sind. Teilt eure Erfahrungen, eure Tipps, das wäre für alle auf jeden Fall gewinnbringend. Und ich werde euch auch das Instagram-Profil von Kybra in den Shownotes verlinken, falls ihr ihr dort bisher noch nicht gefolgt seid. Und auch den Link zu ihrem neuen Buch, was vor wenigen Wochen erschienen ist, Sprache und Sein. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Salam!